0: Xin chào các bạn đã quay lại với góc nhỏ văn thơ. O. Henry, sinh năm 1862, mất năm 1910, là một trong những tác giả truyện ngắn nổi tiếng và xuất chúng nhất của văn học Mỹ, cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm đối với mình. Có lẽ là chúng ta đều quá quen thuộc với ông qua truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng, thế nhưng gần 400 tác phẩm khác của ông đều là những câu chuyện tuyệt vời, vừa dí dỏm vừa ấm áp và thường có những cái cú twist không ai ngờ được. Chúng vẽ nên một bức tranh đương đại rất đa dạng của xã hội Mỹ đương thời, được rút tỉa từ chính cuộc đời phong phú, hay thậm chí có thể nói là phong ba của O. Henry. Ông đã từng là nhà báo, là nhân viên ngân hàng, làm vẽ kỹ thuật và kiến trúc, rồi đầu bếp nhà hàng, làm nhân viên cho công ty địa ốc xưởng in, thậm chí đã từng ngồi tù 5 năm, ông còn làm ca sĩ, diễn kịch, Tuy sinh ra ở Texas, nhưng cuộc sống đã đưa đẩy ông đến rất nhiều nơi, đến cả Honduras ở Trung Mỹ, đến miền Austin nắng gió và đến thành phố New York đầy mộng mơ nhưng cũng chen chúc những khát khao đổi đời. Có người kể lại rằng là khi ngồi với nhà văn trong một cái hiệu ăn thì một người bạn của ông đã đặt câu hỏi làm thế nào mà ông kết cấu được các tình tiết? Ông tìm đâu ra những cái cốt truyện như thế? Thì O. Henry đáp từ mọi nơi, mọi thứ đều mang câu chuyện Rồi ông cầm lấy tờ thực đơn trên bàn ăn và nói Có một câu chuyện trong bản thực đơn này Đúng như vậy, sau đó thì ông viết nên truyện Springtime à la Carte. Ô Henry qua đời trong khổ sở với căn bệnh lao và chứng nghiện rượu lưu truyền trong gia đình Năm 1919, Hội nghệ thuật và khoa học thiết lập giải thưởng tưởng niệm Ô Henry trao cho những truyện ngắn xuất sắc hàng năm. Cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều đã từng phát hành các con tem có in hình ông để kỷ niệm 100 và 150 năm sinh nhật của O. Henry. Tác phẩm mình muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay có tên gọi là 20 năm sau. Một trong những truyện ngắn được ưa thích nhất của ông lấy bối cảnh tại New York nơi O. Henry đã dành 8 năm cuối của cuộc đời. Mời các bạn lắng nghe! 20 năm sau, viên cảnh sát đi tuần ngược đường phố một cách oai vệ. Vẻ oai vệ đó là thông thường, không phải để phô trương, vì khán giả rất ít, mới có gần 10 giờ tối, nhưng những cơn gió lạnh lẽo pha chút mùi vị mưa đá làm cho phố phường hầu như hoang vắng. Vừa đi, vừa xem xét các cửa ngõ, tay quay chiếc dùi cui theo những động tác rắc rối và khéo léo. Thỉnh thoảng, loại xoay người đưa cặp mắt soi mói nhìn suốt đường phố yên tĩnh viên cảnh binh với vóc người lực lưỡng và dáng đi hơi có vẻ nghênh ngang là hình ảnh đẹp đẽ của kẻ bảo vệ an ninh khu phố này người ta thường đi ngủ sớm thỉnh thoảng cũng thấy có ánh đèn của một quầy bán thuốc lá hoặc một tiệm ăn mở suốt đêm nhưng phần lớn các cửa hàng đã đóng kín từ lâu đến khoảng giữa một dãy nhà nọ viên cảnh binh bỗng chậm bước lại một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa một hiệu bán đồ sắt tối om miệng ngậm một điếu xì gà chưa châm Khi viên cảnh sát tiến về phía hắn, người đó vội nói nhanh, Không có gì đâu, thầy đội. Hắn nói cho viên cảnh sát yên lòng, Tôi đang đợi một người bạn đấy thôi. Đây là một cuộc hẹn hò từ 20 năm trước. Thầy đội nghe chắc cũng chẳng lạ, có phải không? Vâng, tôi xin kể cho thầy đội nghe, để thầy đội thấy rõ là không có gì khuất tất. Cách đây cũng khoảng thời gian 20 năm. Ở nơi cửa hiệu này có một quán ăn tên là Quán Ăn của bistro Joe Brady. Cách đây 5 năm người ta mới phá nó đi, viên cảnh binh nói. Người đàn ông đứng trong khung cửa đánh một que diêm châm điếu xì gà. Ánh sáng cho thấy rõ bộ mặt tai tái, quai hàm vuông, cặp mắt sắc sảo và một vết sẹo trắng nhỏ gần lông mày bên phải. Chiếc diêm cài khăn quàng của hắn ta là một viên kim cương lớn Ghiêm một cách kỳ quặc Cũng đêm này 20 năm trước đây Hắn nói Tại quán ăn của Big Joe Brady Tôi đã ăn bữa tối với Jimmy Owen Thằng bạn thân nhất của tôi Một tay tốt bụng nhất trên đời Nó với tôi cùng lớn lên ở New York này như hai anh em Tôi mới 18 tuổi Còn Jimmy 20 Sáng hôm sau tôi phải đi miền Tây để làm ăn Không thể nào kéo Jimmy ra khỏi New York được nó cho rằng nơi đây là nơi duy nhất trên thế giới. Phải, đêm ấy chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng kể từ ngày ấy, giờ ấy, đúng 20 năm sau, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây. Dù cho hoàn cảnh chúng tôi khi đó là thế nào đi nữa, dù có phải vượt đường xa đến đâu đi nữa, chúng tôi đã tính ra rằng trong 20 năm, dù có thế nào, thì số phận mỗi đứa chúng tôi cũng đã an bài, cơ đồ mỗi đứa chúng tôi cũng đã ổn định rồi. Nghe hay đấy nhỉ? Viên Cảnh Binh nói, dẫu sao thì thời gian giữa hai cuộc gặp kể cũng khá là dài. Thế từ khi ra đi, anh có được tin gì về bạn anh không? À, có. Chúng tôi có viết thư cho nhau một thời gian. Người kia nói, nhưng được một hai năm sau, chúng tôi bật tin nhau. Thầy đội cũng biết đấy, miền Tây là một nơi khá hắc búa. Tôi đã phải ngược xuôi vất vả lắm. Nhưng tôi biết, nếu Jimmy nó còn sống... Thì thế nào nó cũng đến gặp tôi ở đây Vì nó luôn luôn là một thằng bạn trung hậu và thành thật nhất đời Nhất định nó sẽ không quên Tôi đã đi một nghìn dặm Đến đứng ở cái cửa này đêm nay Nhưng nếu thằng bạn cũ của tôi mà đến đây Thì cũng thật bỏ công Người đang đợi rút ra một cái đồng hồ rất sang Vỏ nạm những hạt kim cương nhỏ Mười giờ kém ba phút Hắn nói to Chúng tôi chia tay nhau ở quán này Đúng lúc mười giờ anh làm ăn ở miền Tây khá chứ Viên Cảnh Binh hỏi Thầy đội nói đúng Tôi mong thằng Jimmy bằng được một nửa của tôi là tôi mừng rồi Nhưng tốt bụng như nó Phải thuộc vào loại làm ăn cần cù, vất vả Tôi đã phải đến với những tay lão luyện hạng nhất mới kiếm ăn được Ở New York Con người ta sinh ra thủ cụ Phải là miền Tây Thì mới làm cho con người ta sắc như lưỡi dao cạo được Viên Cảnh Binh múa cái dùi cui bước đi một hai bước tôi phải đi đây mong rằng bạn anh thế nào cũng tới anh chờ đợi anh ta đến đúng giờ hẹn thôi chứ không người kia nói ít nhất tôi cũng sẽ đợi nó nửa giờ nếu chim còn sống trên quả đất này thì vào giờ ấy thế nào nó cũng đến chào thầy đổi chào anh viên cảnh binh nói rồi lại tiếp tục đi tuần vừa đi vừa chú ý xem xét các cửa ngõ Lúc này trời mưa bụi, lạnh lẽo và gió lúc này thổi từng cơn ngập ngừng thì bây giờ đã nổi lên, thổi đều và mạnh. Một vài khách bộ hành còn đi lại trong khu phố vội vã rảo bước, lặng lẽ âm thầm, cổ áo choàng kéo cao, hai tay thọc vào túi. Và ở cửa hiệu bán đồ sắt, con người đã vượt một nghìn dặm để giữ đúng một lời hẹn hò vu vơ đến mức gần như vô lý với một người bạn thời trẻ của mình. Vẫn đứng hút thuốc và chờ đợi. Được chừng 20 phút, thì một người cao lớn, mặc áo khoác dài, cổ kéo lên đến tận tay từ phía bên kia đường hất hải chạy sang. Hắn đi thẳng tới chỗ người đang đứng đợi. Pop đấy ư? Hắn hỏi một cách nghi hoặc, ngờ vực. Người đứng trong cửa kêu lên, Jimmy Owen, mày đấy à? Trời ơi! Người mới đến kêu to, Nắm chặt cả hai bàn tay người kia. Đúng là Pop đây rồi. Tao tin chắc rằng nếu mày còn sống thì thế nào tao cũng gặp mày ở đây. Phải, phải. Hai mươi năm quả thật là dài. Pop này, quán ăn cũ mất rồi. Ước gì nó vẫn còn để chúng mình lại đánh chén một bữa ở đây. miền Tây đối với mày như thế nào, ông bạn? Tuyệt, miền Tây đã cho tao tất cả những gì tao muốn. Mày thay đổi nhiều quá đấy Jimmy ạ. À? Tao không ngờ mày lại cao thêm lên đến 4-5 phân. Ờ, sau năm 20 tuổi, tao có lớn thêm một chút. Ở New York mày làm ăn khá chứ, Jimmy? Tìm tiệm thôi, tao làm ở một công sở của thành phố. Đi thôi, Bob, chúng ta sẽ tới một chỗ tao quen, rồi chúng ta nói chuyện lâu với nhau về thời xưa. Hai người khoác tay nhau đi ngược đường phố. Người từ miền Tây tới mà thành công, đã làm cho tự cao tự đại thêm. Bắt đầu nói sơ qua về lịch sử làm giàu của mình. Người kia tùm hợp trong chiếc áo khoác chăm chú lắng nghe. Ở góc phố có một hiệu tạp hóa, đèn điện sáng trưng khi họ bước tới chỗ ánh sáng chói lòa ấy. Cùng một lúc cả hai đều quay lại nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Người từ miền Tây đến bỗng đứng sững lại và rút tay ra. Mày không phải Jimmy Owen, hắn kêu lên. 20 năm lâu thật đấy, nhưng cũng chưa đủ để thay đổi mũi của một con người từ một cái mũi dọc dừa thành một cái mũi ống nhổ được. Đôi khi thời gian ấy đã biến một người tốt thành xấu đấy. Người cao lớn nói, mày đã bị bắt được 10 phút rồi, Pop ạ. À, Chicago dự tính mày có thể đi qua chỗ chúng tao và đã điện cho chúng tao biết là họ có câu chuyện muốn nói với mày. Yên mà đi thôi chứ ông bạn. Thế là biết điều đấy. Bây giờ, trước khi đi về bốt, thì đây là mấy chữ người ta nhờ tao đưa cho mày. mày có thể đọc ngay ở đây, bên cửa sổ này cũng được. của viên cảnh binh tuần tra Owen đấy. người từ miền tây đến giở mảnh giấy nhỏ người kia đưa cho. khi hắn bắt đầu đọc, tay hắn vẫn vẫn như thường, nhưng khi đọc xong, tay hắn hơi run run. bức thư khá ngắn ngủi. Bob, tao đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Khi mày đánh diêm chăm xì gà Tao đã nhận ra mặt một người đang bị truy nã ở Chicago Dẫu sao, tao cũng không thể tự tay làm việc đó Nên tao đã đi tìm một nhân viên mặc thường phục Để nhờ làm hộ Jimmy Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn (cười) Rất là hay của ngày hôm nay đúng không? Ngắn gọn, bất ngờ nhưng mà vẫn động lại chúng ta rất là nhiều suy nghĩ Và đó là những gì mà mình thích nhất trong truyện của Ô Henry uh, Mình rất là vui vì đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ Sau khoảng 2-3 tháng vắng mặt Vì nhiều lý do, vì công việc, vì cuộc sống Nếu mà các bạn cảm thấy ưa thích Thì có thể theo dõi thêm Góc Nhỏ Văn Thơ trên Facebook Và trên kênh Youtube của Góc Nhỏ Văn Thơ Cũng như để lại những cái bình luận, những cái review, những nhận xét Đóng góp đánh giá trực tiếp trên Spotify hay là trong phần comment của Apple Podcast Hoặc là trong mỗi tập thì mình đều để một cái đường link để có thể lắng nghe những cái chia sẻ từ các bạn dành cho Góc Nhỏ Văn Thơ Thật sự luôn cảm ơn những thính giả đã đồng hành cùng podcast Góc Nhỏ Văn Thơ trong vòng hơn một năm nay Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo